0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de La France Agricole. On se retrouve après la publicité.
1: Évaluer l'exploitation, envisager les différentes options de transmission, trouver la bonne formule avec ses implications juridiques et fiscales, tels sont les principaux thèmes traités dans le hors-série Transmission patrimoine, publié par La France Agricole. À commander sur le site internet de La France Agricole, www.lafranceagricole.fr Les Experts Agricoles
2: Les Experts Agricoles
1: la France
0: agricole. Vous écoutez les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Je suis Eric Young et je suis accompagné de Marie-Astrid Battu. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de l'installation en agriculture. C'est un podcast qui se destine surtout aux futurs agriculteurs dans les lycées agricoles ou pour celles et ceux qui ont ce projet-là en tête. Si vous connaissez quelqu'un dans ce cas, n'hésitez ben pas à lui envoyer le lien. Comment faire mûrir son projet Quel parcours faut-il suivre pour s'installer en agriculture Peut-on recevoir des aides Comment solidifier son envie initiale Nous essaierons de répondre à ces questions à distance et au téléphone. Avec françois étienne Mercier, bonjour. Bonjour. Les experts agricoles. Les experts agricoles. Vous êtes agriculteur Céréalier installé depuis 2012 en Meurthe-et-Moselle et vous êtes vice-président de Jeunes agriculteurs nationales en charge de l'installation, c'est bien ça Oui, oui, c'est ça. Le ministre de l'Agriculture veut passer de 14 000 à 20 000 installations par an pour faire face au départ en retraite de toute une génération d'agriculteurs. D'un autre côté, la réforme de la politique agricole commune a des répercussions sur le cadre de l'installation. C'est pourquoi il nous a semblé pertinent de faire un podcast sur le sujet maintenant. Avant de voir le parcours vers l'installation dans notre deuxième partie, commençons déjà par élaborer un projet d'installation. François-Étienne Mercier, avoir envie de s'installer, c'est bien, mais ça ne fait pas un projet pour autant. Comment aller chercher en nous notre véritable motivation pour transformer une envie en projet Peut-on se faire accompagner, par exemple, même par des conseillers en dehors du monde agricole
2: il faut avoir l'envie la, la, déjà de, de créer quelque chose, d'entreprendre. On n'arrête on pas de communiquer, jeunes agriculteurs, sur le fait que les agriculteurs sont de véritables entrepreneurs. Euh, pour ça, il faut tout d'abord vraiment faire le point sur ce qu'on a envie de faire. Quelles sont euh, nos, nos passions, les choses qui nous motivent Et après, effectivement, on peut se faire accompagner d'énormément de, de personnes. Mais comme on le verra dans la deuxième partie, il y a vraiment un dispositif qui a été mis en place, qui a été réfléchi, pour faire mûrir euh, des, des envies, pour faire mûrir des passions euh, et les concrétiser en, en projets réels. Et euh, on, on a des accompagnements euh, qui sont vraiment euh, spécifiques pour euh, n'importe qui. Et effectivement, le métier d'agriculteur n'est pas réservé que à des enfants d'agriculteurs, mais vraiment à,
0: à tout le monde. Il y a des parents en retraite, on l'a dit. Il y a donc des fermes disponibles. Euh, comment les trouver
2: je vous dirais qu'il faut euh, se rapprocher des, des chambres d'agriculture. Aujourd'hui, il y a un répertoire qui s'appelle le RDI, le Répertoire Départ-Installation, euh, sur lequel des agriculteurs qui euh, ont envie de transmettre leur exploitation et qui n'ont pas encore trouvé qui va reprendre leur exploitation, et aussi on peut y inscrire des personnes qui ont euh, une envie, un projet, mais pas forcément d'exploitation, pour réaliser ce projet. Et le but de ce répertoire, c'est de mettre justement en correspondance ces deux profils, les cédants qui souhaitent transmettre leur exploitation, et ces jeunes qui ont un projet, mais pas forcément d'exploitation.
0: Comment construire son business plan, son, son, son plan d'affaires, comme on dit Par quelle boule prendre C'est plutôt les coûts, le, le besoin de fonds de roulement, les financements, et surtout si c'est la première fois qu'on en fait un. Hein.
2: Alors c'est vraiment euh, très important, le, le, le business plan, nous on l'appelle plan d'entreprise, euh, il faut vraiment voir ça comme un, un, un outil pour piloter son exploitation et, et je pense que si on n'a pas euh, fait des études un peu dans, dans le domaine, euh, c'est très important de se faire accompagner euh, pour euh, pour ce business plan euh, car il est important de, de voir euh ce qu'on va pouvoir produire, quel produit on va vendre si on va le, le transformer ou le vendre directement euh, en matière brute, combien ça va nous coûter pour le produire, euh, combien ça va nous rapporter une fois qu'on va le vendre et euh, combien euh, on va pouvoir investir et se dégager comme revenu. Donc euh, je dirais que ça ne, ça ne s'improvise pas. Euh, le mieux, l'idéal, si on n'a pas déjà euh, créé son entreprise, c'est de se rapprocher d'experts justement pour avoir des, des chiffres réels euh, et, et s'en servir après, euh, pendant les premières années de, de son installation, comme un véritable outil de pilotage et voir euh, faire évoluer son projet aussi en fonction de ce business plan.
0: Mais les experts, ça peut être qui C'est forcément la chambre d'agriculture ou ça peut être un, un centre de gestion ou, ou même des, des collègues agriculteurs, des futurs collègues
2: ça, ça peut être énormément de monde. Après, je, je conseillerais vraiment de se rapprocher euh, de d'experts euh, type la, la Chambre d'agriculture, les centres de gestion, euh, des personnes qui ont accès à, à des données euh, quand vous allez vous installer. Je suis installé en, en grande culture. Euh, chez moi, si jamais demain je construis un business plan où je dis que je vais faire 125 quintaux en blé, c'est beaucoup trop important pour le potentiel de, de mes champs. Et la même chose si je dis que je vais faire que 30 quintaux. C est, c est, il faut vraiment s'aider de personnes compétentes et les chambres d'agriculture et les centres de gestion ont justement des données fiables qui vont vous permettre de réaliser un bon business plan.
0: Si on n'est pas issu du milieu agricole, on a vu qu'il y a beaucoup de choses techniques, est-ce qu'on peut quand même faire une première approche, même avant d'avoir un projet bien établi, une première approche dans une ferme avec, par exemple, une formation, une mise en situation Et puis, est-ce que c'est finançable, ça
2: Alors, je vous dirais qu'il y a énormément de possibilités. La première chose que je recommanderais, s'il y a des, des jeunes hors milieu agricole qui nous écoutent, euh, c'est qu'ils se forment. Aujourd'hui, on a un métier qui est technique, on a un métier qui est devenu un véritable métier d'entrepreneur et il y a besoin de, de, de compétences spécifiques et la formation est la meille, le meilleur moyen d'acquérir ces compétences. Euh, on a énormément de formations aussi qui sont destinées à des, des personnes plus âgées avec de, de l'expérience aussi qui s'acquiert via des stages sur des exploitations. Et, et ça permet aussi de se rendre compte euh, si on, on est bien au fait avec euh, les contraintes du, du métier. Travailler avec des animaux, euh, c'est très euh, dans l'air du temps, mais ça impose un savoir-faire euh, très important. Et le mieux, c'est justement de venir se tester euh, sur des exploitations, donc euh, soit via une, une formation avec euh, des stages, il y a des, des groupes qui permettent justement de, de venir tester un peu son projet avant de se lancer, voir si effectivement euh, l'élevage d'animaux, euh, la transformation de, de lait en fromage, c'est quelque chose vraiment qui nous attire, ou alors on avait un peu minimisé certains aspects du métier et euh, qu'on va plutôt se réorienter dans un autre domaine.
0: Alors toujours dans le même ordre d'idée, si on a un projet assez établi, mais on veut se lancer, on n'est pas forcément sûr. Est-ce qu'on a le droit à un essai, le droit à l'essai, le droit à l'erreur pour bien ancrer son projet, comme par exemple des ateliers d'entrepreneurs pour tester une idée, par exemple dans une, dans une ferme déjà existante
2: Oui, il y a, y a des structures qui permettent cela, qui permettent de venir tester. Vous êtes. Vous avez envie de devenir maraîcher, vous avez un jardin, mais vous voudriez tester vraiment le métier de maraîcher. Il y a des structures qui vous accueillent où vous pouvez tester votre projet, tester vos, vos compétences réellement sur le terrain pour pouvoir voir comment euh, comment évolue votre projet et si c'est vraiment ça que vous voulez. Et après, vous pouvez euh, vous, vous lancer dans le grand bain comme on pourrait dire, et euh, vous installer pour de vrai sur vos terrains euh, et créer votre exploitation.
0: Vous écoutez Les Espères agricoles, un podcast de la France agricole. Avant de poursuivre cet épisode autour du parcours à l'installation, Écoutons Marie-Astrid Battu qui nous emmène faire un tour d'Europe de l'installation.
1: Je ne vais pas partir toute seule, je suis accompagnée de Paul De Villers euh, qui est éleveur en vache laitière dans le Doubs depuis 2013 et vous êtes membre du Conseil européen des jeunes agriculteurs, c'est bien ça
3: Oui, oui, c'est bien ça. Donc euh, Je suis membre, je représente jeunes agriculteurs euh, au niveau européen.
1: D'accord, merci. Et alors, on va, je vais vous demander, globalement en Europe, euh, l'installation des jeunes agriculteurs, ça se passe comment
3: alors, euh, donc, euh, au niveau européen, euh, l'Europe euh, pose un cadre euh, réservé aux jeunes et ensuite, euh, chaque euh, État membre euh, l'utilise ou non. Euh, voilà, Ce qui fait qu on est tous un peu différents face euh, à l'installation des jeunes agriculteurs euh, en Europe.
1: Dans la PAC, c'est quoi les aides européennes euh, qui sont versées à tous les jeunes agriculteurs d'Europe C'est quoi le socle commun entre les pays européens pour les aides PAC pour les jeunes agriculteurs
2: Alors,
3: il y a, il y a un budget hein, qui est qui alloué aux jeunes. Ensuite, euh, déjà, celui-ci peut varier euh, du, du simple au double, hein, suivant la volonté du pays membre. Et euh, on ne on, on connaît pas forcément, surtout pour la future programmation, le fléchage euh, qui, va y être, euh, qui va y être effectué. Euh, par exemple, euh, en France, pour la future programmation des aides PAC, on a euh, obtenu 3% des aides PAC qui vont être allouées aux jeunes agriculteurs. Donc, via le premier pilier, donc ça, ça fait faire des majorations, euh, des aides directes, euh, donc les, les aides liées à l'hectare, mais aussi au niveau du second pilier euh, pour les, les, les aides, on va dire, euh, indirectes. On a du mal à savoir euh, ce que les autres ont obtenu. Euh, on n'a pas de visibilité pour le moment, étant donné, surtout pour la future programmation. On ne sait, sait pas ce qui se passe, et il y a des pays où les jeunes agriculteurs n'ont pas du tout été consultés pour établir, établir leurs leur plans stratégiques nationaux.
1: D'accord, donc si je vous comprends bien, il euh, y, y a un socle européen, mais il y a quand même beaucoup de différences entre les pays, euh, selon les politiques des pays. On va re revenir un peu sur la France. La France, elle se positionne comment par rapport à ses voisins européens dans l'accompagnement des parcours à l'installation
3: alors la, la France, euh, jusqu'à maintenant, euh, j'ai retrouvé des chiffres euh, qui, qui sont sur la période 2007-2020, et euh, le pays membre de l'Union européenne qui euh, aide le plus les jeunes agriculteurs euh, quand on prend les aides du premier et du second pilier. Mais aujourd'hui, pour la future programmation, euh, donc on sait que nous allons obtenir 3% des aides euh, pour les jeunes agriculteurs, des aides PAC, euh, donc 3% pour les JA en France, mais nos voisins belges, par exemple, eux ont décidé de mettre 7% euh, pour les jeunes agriculteurs dans leur future euh, programmation de la PAC. Donc, ce qui fait des, des grandes différences quand même au sein de l'Union européenne, sachant qu'il y a des pays euh, qui ne mettent euh, que très peu sur euh, sur les jeunes. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, au vouloir de chacun. Et c'est vrai qu'en France, pour le moment... Euh, euh, suite à, à, nos, à notre combat qui est, qui est vraiment euh, fort là-dessus, on fait, on fait ce qu'il faut pour avoir des aides, des aides jeunes et, re, et continuer à, à renouveler les, les générations
0: dans de bonnes conditions.
1: Merci beaucoup Paul Devillard.
0: Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons de l'installation en agriculture. Pour ça, nous sommes accompagnés de françois étienne Mercier, vice-président de Jeunes agriculteurs nationaux. En charge de l'installation, nous avons parlé du passage de l'envie au projet. Maintenant qu'on est clair sur son projet, on n'a plus de doute. On rentre dans le parcours administratif de l'installation. françois Étienne Mercier, regardons le plus en détail la porte d'entrée. C'est le point accueil installation. Est-elle obligatoire
2: Non, malheureusement, elle n'est pas obligatoire. Euh, et c'est euh, bien dommage parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui... Euh, ont vraiment l'envie de, de s'installer euh, et qui euh, partent comme ça avec des, des personnes pour euh, pour s'installer, pour faire les démarches administratives et qui n'ont euh, pas forcément réfléchi euh, trop le, leur projet. Et euh, on, on le verra dans, dans votre dernière partie, des, des personnes qui ne se font pas accompagner euh, ont beaucoup plus de risques d'échecs que les autres. Et le, le point accueil installation, son seul but, c'est de vous informer de quelles sont les étapes à l'installation et de vous diriger vers des structures expertes euh, que vous allez choisir parce que bien souvent vous avez le choix entre plusieurs structures expertes et de vous indiquer aussi les différents financements possibles que vous avez le droit euh, si jamais vous vous installez.
0: Ensuite, le parcours commence par un autodiagnostic qui peut aider justement à, sa, à, à comprendre son projet. Euh, Est-il facile à faire si on a bien réf réfléchi à son projet ou euh, euh, demande-t-il beaucoup d'efforts
2: Non, il est, euh, je le trouve très, très simple. Euh, C'est vraiment un, un état des lieux de euh, votre état de réflexion. Est-ce que vous avez déjà trouvé une exploitation Oui, non. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au type d'ateliers que vous allez faire, euh, céréales, euh, des bovins euh, lait des bovins viande, du cochon, du maraîchage, voilà, c'est des questions très simples juste pour évaluer où est-ce que vous en êtes dans la réflexion de votre projet, est-ce que vous allez vous installer avec des personnes, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder euh, quel type de société vous allez créer pour vous installer, est-ce que vous avez déjà regardé vos moyens de commercialisation de vos produits. Voilà, c'est vraiment des questions euh, assez simples pour euh, évaluer en fait l'état de réflexion du jeune vis-à-vis -vis de son projet. Donc, si on, est, on a déjà mûri son projet, qu'on a déjà un peu testé potentiellement son projet, comme on le voyait dans la première partie, euh, il est vraiment très très facile à remplir cette auto-diagnostic. Et après, s'il y a des réponses euh, qu'on qu n'a pas, euh, qu'on n'a pas réfléchi euh, à des éléments euh, de commercialisation, financiers, de culture, ce n'est pas grave. Justement, on va pouvoir se faire orienter euh, avec des experts sur ces questions-là pour réfléchir à ces questions-là.
0: Ensuite, le plan personnel de professionnalisation, ça consiste en
2: quoi En fait, c'est juste mettre en rapport euh, votre projet avec vos compétences. On fait le point sur euh, euh, votre projet, de quelles compétences a besoin l'agriculteur pour mener à bien son projet, et est-ce qu'il a acquis ces compétences, ou est-ce qu'il souhaite déléguer euh, ces, ces compétences-là, et du coup, on, on fait le point sur, justement, les formations qu'il va devoir faire pour acquérir toutes les compétences que son projet euh, nécessite. Euh, Quelqu'un qui a fait des études dans... Euh, les grandes cultures comme moi, euh, j'ai pas eu besoin de réapprofondir euh, comment est-ce qu'on fait euh, pousser euh, du blé, comment est-ce qu'on on suit une culture de blé. Par contre je me serais installé sur une exploitation euh, avec des, des vaches laitières, je n'avais pas les, les compétences, les connaissances et on m'aurait prescrit des formations pour justement que je puisse acquérir ces compétences et euh, faire directement tout de suite les bons gestes avec les animaux et que je sache bien m'en occuper.
0: Dans ce, ce parcours, il y a ce qu'on appelle le stage 21h. Est-ce qu'il est obligatoire et est-ce qu'il est suffisant Est-ce qu'il ne faut pas augmenter la formation des, agri des futurs agriculteurs
2: Alors, aujourd'hui, le stage 21h est le seul stage obligatoire si on s'installe avec les aides à l'installation. Et le, le stage 21h, euh, c'est surtout une présentation de toutes euh, les structures qui vont évoluer autour des agriculteurs. Un agriculteur a besoin d'avoir une assurance parce que on a beaucoup de, de risques euh, liés euh, à, à notre activité. Euh, on a besoin d'avoir une responsabilité civile si jamais on, on cause des dommages à qui que ce soit ou à, ou à la nature. Euh, de coup, on nous explique en quoi consistent les, les assurances euh, qu'on va devoir choisir, qu'on va devoir prendre On nous parle aussi euh, des banques qui vont être nécessaires pour euh, se lancer dans l'agriculture parce qu'on investit généralement euh, beaucoup d'argent quand on s'installe et du coup on a besoin de trouver une banque et on nous met en garde sur justement les aspects importants à voir avec une banque quand on va s'installer. Donc euh, voilà, on, on fait le tour un peu de toutes les structures euh, qui entourent les agriculteurs et des, des spécificités de, de chacune d'elles, sans nous dire euh, en banque, il faut choisir telle banque, en assureur, il faut que vous alliez voir tel agriculteur et en commercialisation, il faut que vous alliez voir euh, telle personne. Non, c'est juste une ouverture d'esprit de quelles sont les structures autour de chaque agriculteur, comment est-ce qu'elles peuvent apporter une aide aux jeunes agriculteurs, et le laisser après choisir entre ces différents acteurs.
0: L'installation, elle suppose aussi, à la fin de ce parcours, un passage en CDOA, la commission départementale d'orientation agricole. Alors, est-ce que c'est long Quels sont les délais Et finalement, à quoi elle sert, cette commission
2: Alors, la, la CDOA est une instance qui permet de, de donner, entre guillemets, l'autorisation d'exploiter. Elle a un rôle Consultatif, c'est le préfet qui donne vraiment l'autorisation euh, d'exploiter, mais généralement, il, il regarde quand même l'avis de la CDOA et cette, cette commission, elle est composée de, de plein d'experts qui vont regarder vraiment euh, la, la réalité du projet et est-ce que ce projet va être durable Elle a la possibilité de, de dire à une personne, euh, on, on estime que ton projet est pas assez bien rodé, mais à la fin, c'est quand même le, le préfet qui, qui valide l'installation des agriculteurs et non pas la commission, malheureusement. Il faut voir cette commission-là comme le regard de nos pères qui savent le métier qu'on a choisi de faire et qui vont pouvoir nous, nous attirer sur des points de vigilance qu'ils ont vu dans notre projet d'installation pour qu'on puisse les corriger et ne pas avoir de désagréables surprises une fois qu'on sera installé. Après, la fréquence des, des CDOA, vraiment, est euh, pas énormément des, des territoires, mais il faut compter, euh, entre la création du, du projet et le, le passage en CDOA, il, il faut bien compter au minimum six mois, euh, et puis je dirais que euh, même entre le moment où on a réfléchi bien son projet et le moment où on va le concrétiser, il faut compter un an. Une installation, ça, ça se prépare et si on a envie de, de réussir son installation, il faut vraiment le temps de, de, de préparer bien chaque étape et au minimum, il faut prendre un an pour avoir une installation 100% réussie à la fin.
0: Peut-on s'installer sans aide et finalement, est-ce que ce parcours est nécessaire si on ne veut pas d'aide
2: Non. On n'est pas obligé de, de, de s'installer avec les aides de l'État. Euh, on peut on peut passer en dehors de, de ce parcours. Euh, après, on, on le voit. On a beaucoup plus de personnes qui euh, arrêtent le métier d'agriculteur euh, parce qu'ils ne sont pas passés par le dispositif. Alors, on a des taux en agriculture qui sont euh, excellents et que toutes les autres professions nous euh, envient. Quelqu'un qui passe par le dispositif installation, euh, il continue d'être agriculteur euh, cinq ans après. Le, le taux de réussite, il est entre 95 et 98 de, de réussite pour les personnes qui passent dans le dispositif on perd plus de 25% pour les personnes qui ne sont pas passées dans, dans ce dispositif. Et ce dispositif, encore une fois, il n'est pas contraignant. Il est là pour nous aider à trouver des interlocuteurs qui sont des experts sur des domaines dans lesquels on est forcément obligé de passer. Je rencontre régulièrement des jeunes qui me disent « le dispositif d'aide est un peu contraignant, je suis obligé de créer une société ». Bah oui, mais que tu t'installes avec ou sans les aides, la partie administrative est la même. On est quand même obligé de faire des, des papiers de création d'entreprise, de choisir une entreprise, et il y a des formalités administratives à la création d'une entreprise. Donc, non, ce n'est pas obligatoire de, de s'installer avec les aides, euh, mais c'est quand même un avantage de passer dans le dispositif, même si on ne demande pas les aides à la fin.
0: À l'inverse à quoi servent les aides euh, Est-ce qu'elles ne rendent pas le passage au, au, au point accueil installation obligatoire Sont-elles fléchées On entend souvent dire qu'il faut les rendre au bout de quelques années. Est-ce que c'est vrai
2: Alors non. Il faut absolument casser euh, ce, ce mythe. Euh, C'était euh, peut-être vrai il y a euh, une dizaine d'années, mais la réglementation a, a évolué. Euh, Aujourd'hui, si vous euh, demandez euh, des aides à l'installation et que vous respectez euh, vos engagements, que vous êtes... Euh, on a l'obligation d'être agriculteur pendant quatre ans, on a l'obligation d'avoir une comptabilité de gestion. Euh, si vous respectez ces, euh, ces deux points euh, très importants, vous gardez la somme que vous avez déjà touchée. Euh, si vous avez bien respecté euh, votre euh, votre business plan, on vous donne les 20 derniers pourcents de, des aides qui euh, vous étaient euh, allouées. Euh, donc c'est un véritable un véritable plus. Euh, ça a énormément changé. Les contraintes liées euh, à la vérification euh, des éléments se sont énormément simplifiées. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, dommage. En moyenne, la DGA, la dotation jeune agriculteur, les aides représentent 31 000 euros en France. Tout ça pour être agriculteur pendant quatre ans, tenir une comptabilité de gestion et respecter les engagements qu'on avait pris à l'installation. C'est-à-dire, si j'avais dit que je ferais des céréales, il faut que je fasse réellement des céréales. Si j'avais dit que j'aurais des vaches laitières, il faut que j'ai réellement des vaches laitières. Et c'est là où, où le dispositif à l'installation, l'accompagnement est véritablement important. Il ne faut pas s'engager à faire des cultures ou des animaux si ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que 31 000 euros donnés juste pour être agriculteur pendant 4 ans, faire une comptabilité de gestion et respecter son projet, c'est quand même plutôt bien
0: payé. Vous écoutez des experts agricoles, un podcast de la France agricole consacré cette fois à l'installation. Marie-Astrid Battu a mené l'enquête. Notre enquêtrice, notre euh, Hercule Poirot, agriculture oblige, a pris sa loupe et elle est partie à la recherche de la dotation jeune agriculteur. A-t-elle disparu euh, Mystère.
1: Alors, si certains comme Kenji Girac, la femme Kenvi ou encore Jalan que nous venons d'entendre se demandent où va le monde, de mon côté, je me demande où va la dg la dotation jeunes agriculteurs. Est-ce qu'elle va disparaître avec la nouvelle PAC Quel héritage va-t-elle laisser Qui va gérer les aides à l'installation et comment seront-elles attribuées Je me suis lancée sur ces traces afin de lever le voile sur ce mystère qui agite le monde agricole. Pour résoudre cette énigme, nul besoin du laboratoire des experts Miami, mais seulement d'une experte, Hélène Ossignac, conseillère agriculture à l'association Région de France. Ne vous inquiétez pas, j'ai pitié de vos oreilles, vous ne chanterai pas mes découvertes. Et je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Oui, la DGA, telle qu'on la connaît, va s'évaporer lors de la mise en place de la future PAC. Maintenant que le sparadra est arraché, laissez-moi vous rassurer. Contrairement aux tâches, après un passage en machine, la DGA disparaît en laissant des traces. Les aides à l'installation seront gérées par les régions à partir de 2023, donc dans la future PAC. Les aides non surfaciques du second pilier, donc les aides à l'installation, seront décentralisées. Ce sont les régions qui les administreront et l'État devra leur transmettre les compétences et les moyens, notamment humains, pour le faire. Mais il y a un mais les définitions du jeune agriculteur et du jeune installé seront définies au niveau national et c'est lex dja qui servira de base pour les déterminer. En d'autres termes, lex dja deviendra le socle commun des aides aux jeunes agriculteurs. Ce cadre national laissera tout de même aux régions une certaine marge de manœuvre. Si elles ne peuvent pas décider qui aura les aides, elles peuvent décider comment elles seront modulées en fonction de ses priorités. Une région pourra, par exemple, favoriser l'installation en élevage au vin, en agriculture biologique ou même définir des zonages de montagne. On peut aussi noter l'apparition d'une nouvelle aide, que j'ai évoquée tout à l'heure, l'aide à l'installation. Elle concerne les nouveaux installés, non considérés comme de jeunes agriculteurs. Ainsi, pour Région de France, il n'y aura pas de remise en cause majeure des aides JA, que ce soit dans les montants, les moyens ou même les niveaux. L'association assure même que les crédits consacrés aux aides à l'installation seront en très nette augmentation. Pour plaider sa cause, elle explique que les taux de cofinancement, notamment des crédits FEADER par exemple, passeront à environ 40-60% alors qu'ils étaient d'environ 20%. Bon, je vais tenter de vous donner un exemple pour clarifier tout ça avec la PAC actuelle qui sera en place jusqu'à fin 2022. Pour financer une aide FEADER de 10 000 euros, il faut que les États financent 2 000 euros pour recevoir 8 000 euros. Dans la future PAC, en place à partir de 2023, les États devront financer entre 4 et 6 000 euros pour recevoir entre 4 et 6 000 euros. Région de France explique ainsi que les États devront fournir des efforts supplémentaires afin d'avoir des financements européens. Cela devrait permettre d'augmenter les crédits disponibles pour les ZJA, dont les montants ne devraient pas être amputés. Alors, je ne sais pas si Kenji Girac a trouvé où allait le monde, mais j'espère vous avoir éclairé sur le chemin que prenaient les ZJA.
0: Et maintenant dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacré à l'installation, je vous propose de prendre le sujet à l'envers. Comment être sûr d'échouer les bonnes combines pour bien se planter françois Étienne Mercier, je vais vous proposer quelques situations qui me semblent à la fois fréquentes et une bonne base pour partir du mauvais pied, à éviter donc, par exemple... Bâcler son étude économique, ça, ça me paraît une bonne idée pour bien se tromper.
2: Ah bah oui, c'est une très bonne solution pour euh, bien se planter. Et effectivement, euh, comme je le disais, si dans mon secteur, je dis que je vais réussir à produire 125 impôts en blé, c'est agronomiquement totalement impossible et que je vais euh, euh, regarder mes investissements en fonction de, de cette étude théorique totalement biaisée. Je ne vais pas faire long feu et je vais euh, vite... Euh, Faire faillite, malheureusement.
0: Dans le même genre, ignorer la réglementation. Alors, ça, bah oui, c'est fastidieux, toutes ces histoires de plans locaux d'urbanisme, les règles de l'environnement, le col du travail, c'est bon, quoi. Euh, ça, c'est pas mal, ça. Euh,
2: effectivement, tant que, que l'administration ne le verra pas, il euh, n'y aura pas de souci, mais l'administration veille au grain et euh, on est obligé de respecter la réglementation, bien heureusement, comme n'importe quel concitoyen. Et euh, ça peut nous valoir de, de très grosses amendes, voire une interdiction euh, d'exploiter euh, quand on ne respecte pas la réglementation.
0: Restez seul ça, c'est bien ça, on ne parlait à personne, surtout quand on a des questions. Alors, ça, ça c'est à peu près sûr que ça ne marchera pas.
2: Effectivement, euh, c'est malheureusement une, une cause d'arrêt d'activité trop, trop fréquent, je trouve, des personnes qui ont une idée en tête et puis qui décident de ne se faire accompagner par, par personne, qui ont peur, n'ont pas envie justement d'exposer de, leur. Euh, le, leur cas est euh, de réfléchir vraiment que tout seul, de travailler en totale euh, autonomie. Ces personnes-là, rapidement, se mettent en difficulté parce que on est un métier d'entrepreneur on a énormément de choses à réfléchir, à respecter et euh, bien souvent, tout seul... Euh, c'est totalement impossible. Donc euh, effectivement, rester seul, euh, c'est une bonne idée pour ne pas réussir.
0: Refuser d'acquérir des compétences, la formation, tout ça, bon, c'est fastidieux. Ça, c'est pas mal, ça, pour se tromper.
2: Alors oui euh, effectivement aujourd'hui on n'est plus agriculteur comme on l'était euh, par le passé on a besoin euh, d'évoluer et euh, ces nouvelles compétences euh, n'acquièrent pas euh, comme ça en, en tombant du ciel, on a besoin de se former aujourd'hui il y a, y a trop peu euh, d'agriculteurs euh, qui se forment malheureusement, euh, mais bien heureusement euh, pour euh, s'installer euh, quand on s'installe avec les aides on a un minimum de formation à faire de compétences à acquérir euh, et bien heureusement parce que euh, la plupart des personnes qui ne se forment pas se retrouvent très vite euh, en difficulté.
0: Et pour finir, une situation fréquente, euh, ne pas oser dire non, faire comme papa, euh, alors que l'envie en soi euh, mène vers un autre, un autre type d'exploitation, euh, ça c'est pas mal ça aussi. Et puis, non seulement pour échouer, mais pour mal le vivre après.
2: Alors effectivement, ça, euh, j'en je, parle souvent à exprès pour, euh, pour provoquer des fils à papa qui vont tout faire comme papa parce que papa a dit qu'il fallait faire comme ça et on le voit, ces, ces personnes-là font, font le métier, pas forcément avec passion, avec une, une pression familiale très importante et quand, quand bien souvent la pression familiale disparaît parce que les, les parents décèdent, c'est des exploitations qu'on voit être vendues très rapidement parce que les, les personnes ont été forcées. Alors, à l'époque, ça, ça marchait, ma grand-mère le, le, me le rabâche souvent, qu'elle n'a pas eu le choix que de faire autre chose qu'être agricultrice. Mais aujourd'hui, bien heureusement, euh, on, a le, on a le choix et quelqu'un qui n'a pas envie d'être agriculteur, il faut surtout pas qu'il fasse euh, comme, euh, comme papa a dit et qu'il ne s'installe pas, parce que sinon, effectivement, c'est la, la meilleure façon d'échouer et surtout de très mal le vivre.
0: Merci beaucoup François-Etienne, merci. Je rappelle que vous êtes déjà installé vous-même et que vous êtes vice-président de Jeunes Agriculteurs National en charge de l'installation. Vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole présenté par Eric Young et Marie-Astrid Battu. La technique est assurée par Michael Ica. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast et si vous nous appréciez, vous avez moyen de nous aider. Déjà, vous pouvez partager cet épisode avec un mail, un lien, un post sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez nous donner une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça augmente la visibilité du podcast dans les recommandations à ceux qui ne nous connaissent pas ou pas encore.